0: Сегодня хочу поделиться коротким словом, которое здесь написано из Евангелия от Иоанна 6 главы, коротко я скажу. Иисус, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Представьте себе, Иисус, небесный посланник Мессии, младенцем, рожденный Святого Духа, младенцем, бегущим в Египет, потом обратно, возросший в тишине, получивший крещение духом в пустыне, получив наделение, водное крещение приняв от Крестителя, уже начинает двигаться в служении. Его хотят убить. Он нашел апостолов. И двигается к своему завершению креста, чтобы воскреснуть из мертвых и вознестись на небеса. Его цель ясна, он знает все об этом. Ничего неясного для него нет. Он знает, кто он. Он знает, зачем он пришел. Представьте себе состояние человека, который пробуждается каждое утро. И он знает, что он здесь делает. Он четко знал, что ему нужно умереть на кресте. Он читал пророчество. Он слышал голос Духа Святого. (связать) И он знал, что... Ему надлежит умереть, и он часто говорил об этом ученикам. А потом воскреснуть из мертвых. Но нужно было пройти эту черную точку, этот черный момент, этих мук, не только физических страданий, но и духовных, потому что ему нужно было спуститься в преисподние места земли и там победить смерть, чтобы воскреснуть из мертвых. Очень серьезная задача. Многие бы из нас сломались на маленькой части такого давления. Он мог попросить отца, чтобы он избавил его от этого. В любой момент. Он мог нажать эту кнопку зеленую и все все обнулить. Он же говорил об этом. Что неужели ты думаешь, что я не могу упросить отца послать 12 легионов ангелов? Он мог. И эта кнопка всегда была у него. Но он проходил, шел и шел. Это очень могучий воин. Иисус был очень могучим воином. И вот к нему приходят и хотят сделать его царем. Но он удалился на гору один. Не за этим он пришел. Как сегодня важно различать двери, которые нам открывает не Бог. Как сегодня важно нам отвергать советы и добрые обстоятельства, которые не от Бога нам посланы. Как сегодня важно распознавать и отвергать руки, которые не Богом посланы. И удалился на гору один. (кười) Один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. (кười) И становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Вечеряет, братья и сестры, сторож сколько ночи. «Еще ночь, но скоро утро!» «Еще ночь, но скоро утро!» И вечеряла, тьма сгущалась. Ученики сошли к морю и, водя в лодку, отправились на ту сторону моря. Они поехали без него, как мы часто с вами делаем. Под давлением, выдавленные, выдавленные из наших мест – Наше старание без Него, и мы движемся в неизвестность, в бушующее море без Него. Становилось темно, но Он не приходил. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Многие сегодня люди чувствуют себя оставленными, может быть, У совершенных ошибок, у результатов совершенных ошибок и тяжелых разломов, утрат, они чувствуют, как все темно, а Иисус не приходит. Темно, но его нет. И не хочу вам говорить дешевые евангельские подделки, что у нас не должно такого быть. Что такого не бывает, если ты в вере, братья и сестры, бывает. И многие из вас, если будут честны, знают это. <сёк> <сёк> бывает, когда очень темно, но у тебя нет свидетельства присутствия. Не все такие сильные, чтобы свидетельствовать о том, как они радуются под давлением и страданиях. Дул сильный ветер, и море волновалось. Сегодня дует очень сильный ветер. Сегодня море очень сильно волнуется. Море – это мир. И море сегодня волнуется по всей земле. Кто-то сегодня говорит, что у них спокойно. Не обольщайтесь. Придет и ваше время. Сильный ветер на планете. То дует то здесь, то там. Обходят одни места, а потом возвращается к ним. Мы сегодня в этом контексте живем с вами. Среди могущего сильного ветра изволнованного волнованного моря. Да, может быть, мы на плаву, может быть, мы хорошо лавируем между волнами. Мы научились резать волны. Но факт остается тем, что контекст бури, и буря усиливается. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке. Слава Богу за это. 25-30 стадий, это примерно стадия около 170-200 с чем-то метров, греческая, египетская, разные стадии. Приблизительно это 5-6 километров. Большое, Большое расстояние на лодке. Большое расстояние от берега во время шторма. Устали грести веслами. Писание говорит, что они были на лодке. Лодка 6 километров до берега. И вот они видят в этот момент, что Иисус идет по морю, над морем. Идет по морю Иисус. Над этим миром парит великий воин. Трясет планету, шатается, как пьяная. А по морю идет Иисус. Мы трясемся в этой лодке, гребем еще сильнее. Гребем, кричим друг на друга. Гребем, нам надо выжить. Хотя бы выжить. Но Иисус идет над морем. И приближается к лодке, слава Богу за это! Иисус идет над морем мира и приближается к церкви Своей, к этим испуганным мокрым, аж к обшарпанным ученикам, у которых уже не осталось вера, они смешные. Иисус смотрит сквозь них на их призвание, на их сияние на сияющем Сионе, в славе. И мне кажется, что Иисус улыбался. И Он шел над этими волнами по морю и приближался к лодке. Как я это люблю, как мне это нравится. Сегодня у нас такое разное видение пробуждения церкви и мира. Мы говорим о том, что пробуждение мира начнется с церкви, да. И написано, суд начнется с Дома Божия. Господу нужно приготовить церковь, через которую Он даст пробуждение миру. Что такое пробуждение миру? Это свидетельство в силе, которое исходит из церкви. Река течет и исцеляет воды. И рыбы весьма много. И сегодня мы не спорим о стадионах или персональных ученичествах. Мы сегодня ответственны. За верность, мою персональную верность Богу. И нести людям то, что мы знаем. (кười) Ученики испугались. Не бури, а Иисуса. (кười) Увидели Иисуса и испугались. Насколько мы готовы принять пришествие Христа? Некоторые из нас действительно боятся Господа больше, чем дьявола. Серьезно. Они боятся, что Иисус придет и застигнет их врасплох. И глубоко внутри бы они сказали, давай честно. Пришел бы ангел света, да? И сказал, давай по-честному. Когда ты хочешь, чтобы Иисус пришел? Братья и сестры, по-честному. Ты бы сказал бы, кто-то сказал бы, ну давай, года через два я приготовлюсь. А почему через два, почему не через две недели? Ну там, ребенка надо в институт устроить. Нужно там еще с отпуск успеть съездить. Даже церковь насадить. А он бы сказал, сегодня вечером он придет, и тогда бы ты испугался. И некоторые боятся, что Иисус придет. Любовь у них не изгнала страх. Их любовь к Богу не изгнала страх Бога. Они боятся. И глубоко внутри они бы честно сказали, ну, пришел бы твой ангел честности. И сказал бы, я твой ангел совестливой честности. Говори, когда прийти? От отрицания ты бы сказал, не сегодня. Не поднимайте рук. Но если бы я сказал, вы хотели бы, чтобы сегодня пришел Иисус, я думаю, что у нас бы был испанский стыд. Да, конечно, ты хочешь спасти сначала много людей. Ну, типа благовестнический дар. Но первые христиане стояли в том, что они кричали «Маранафа!» И пророк Видел, как церковь кричит «Маранафа!» В ком сегодня из нас живет это измерение Маранафа? В ком сегодня из нас живет сладкая жажда скорейшей встречи с Ним? У тех, кто не привязан к земле. У тех, кто притянут к небу корнями. И вот они видят Иисуса и испугались. О, только не это! Представляю, стучишься, вот по морю идешь, стучишься на, на корабль и говорит, нет, мест нету. Но нежеланный. Он сказал им, это я, не бойтесь. Это я, не бойтесь. Многие церкви сегодня не готовы принять новое откровение реальности. Это была просто новая реальность. Поймите, что несколько часов назад они попрощались с ним и поплыли. Все нормально. Если бы они увидели его в том же самом образе, они бы его узнали и обрадовались бы. Но это было другое. Он двигался в сверхъестественной силе над волнами. И в другом месте сказано, что они подумали, что это призрак, и испугались. Призрак, то есть привидение – Это была новая реальность, новое откровение реальности Иисуса. Вот что сегодня должно быть. Услышьте сейчас слово мое. Господь готовит и призывает церковь к смелости принятия нового откровения о себе. Кто будет не готов принять новые стороны реальности Божьей природы, Бога в его личности, он испугается этого. И будет отвергать эти движения. Те, кто узнают его, они примут его. Церковь не готова сегодня принять новое откровение, новой реальности Иисуса. Иисус сегодня призывает к смелости и мужеству, принятию этого нового откровения о нем. Они хотели принять его в лодку, и лодка тотчас пристала к берегу, куда плыли. Как только мы примем новое откровение, мы победим этот мир. И море поглощает сегодня многие лодки. Но Иисус идет по морю, над ним. Он не идет по колено, по щиколотку и борется с волнами. Он идет над этим, он плывет. Он может исчезнуть здесь, появиться там, Он может лететь со скоростью света, а может идти спокойно, не торопясь, остановиться где-то. Как только мы примем это новое откровение реальности, как мы примем реальность Бога, которого мы не будем пугаться, как привидение, мы преодолеем опасности, страхи и расстояние земного притяжения и выйдем в свободу. Как только они хотели принять Его, как Иисуса, лодка тотчас пристала к берегу, куда они плыли. Нам нужно принять реальность Иисуса, какой Он есть сегодня, и упроститься. Нам нужно войти в эту Божью простоту, реальности, соединение самого короткого пути. Даже вода умнее человека. Она ищет путь наименьшего сопротивления, она находит кратчайший путь. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики, его ни иной не было. И что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Да, народ смотрит на Бога своими естественными глазами. Не нужно объяснять все через призму своего мышления, прагматизма. Они не понимали, как это могло быть. Они ели сверхъестественно. Они получали сверхъестественное исцеление, но они ограничили Бога. Они не верили, что Бог может перемещаться. Они не видели Иисуса, сидящего в лодке с учениками. Видели, как она отплыла. Но когда прибыли туда, они увидели Иисуса с ними. Что в этом странно? Насколько наша вера простирается сегодня сверхъестественно? Насколько прагматизм нашего мышления мешает нам верить и двигаться с Богом по ветру, по воздуху, по морю, сквозь камни, сквозь закрытые двери и стены? Кто сегодня верит так, чтобы показать великую веру? чтобы показать веру Божью в Бога Великого, чтобы вместе с Иисусом пойти по воде и петь в полный голос и смеяться, и веселиться. Между тем пришли из другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб о благословении Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников, то вошли в лодки при в Капернаум, нища Иисуса, и, найдя его на другой стороне моря, сказали, Рави, как ты сюда пришел? Да Иисус всегда впереди событий. Иисус никогда не опаздывает, и Бог всегда впереди. Он всегда впереди нашего понимания. Я говорил однажды одному нечестивому царю. Это Я тебе дал это время. Здесь что-то завоевывать. Это предначертано от начала еще, что ты будешь вот так и так. И кто сегодня поднимает свой голос? Бог всегда впереди, не бойся. Он знает все. Он там уже был. Всякое место, куда ты приходишь, Он там уже был. Самое страшное место, в котором ты можешь оказаться, Бог там уже был. Нет места, где бы Бога не было. Иисус сказал им в ответ, «Истина, истинно говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. О, как это прекрасно! Скажешь, да, я верю в чудеса, это про меня, подожди. Вникни. Тебе же хлеб нужен, тебе же чудеса с хлебом нужны. А здесь про другие вещи. Здесь чудеса и хлеб, это разные вещи. Ты скажешь, ну я соединю чудеса с хлебом. Мы должны осознать, почему мы ищем Бога. Ищем ли Его ради того, чтобы получить тленную пищу? Он говорит, вы ищите меня. Мы все Его ищем. Но не потому, что видели чудеса, а потому, что ели хлеб и насытились. Вот я не хочу этой веры. Я не хочу его искать ради хлеба. И многие сегодня ищут, но Господь четко видит разделение. Кто как ищет. Даже твою молитву можно сканировать и увидеть. Она сверхъестественная, настоящая, духовная, возвышенная или плотская и земная. Как дешево христианство упало. И Господь говорит, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам, даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. Слава Ему! И мы должны стараться. Господь сказал, старайтесь, 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 братья и сестры, старайтесь. Это слова Христа. Старайтесь не о ленной, Не живите для живота и для рта, но о не тленной. Чтобы искать Бога, искать Иисуса, на Которого Бог положил свою печать, потому что Он творит чудеса. Сегодня этим словом воскресенье Христова по православному календарю я делюсь с вами. Даже в темные времена, как здесь сказано, что становилось темно, Иисус не приходил, Иисус здесь. Для тех, кто готов принять Его реальность, настоящую подлинную реальность, новое откровение о реальности, Господь будет переворачивать все. И эта чаша, которая была показана в этом откровении, которая была пуста, она наполнится. И церковь сверхъестественная пристанет к берегу в тот час. И станет великая тишина. Для нее посреди взрывов, посреди голода, посреди предательств, посреди аморальности, будет великая тишина, великого шалома в сердцах побеждающих, себя, которые видят откровение Божие. И последнее скажу и закончу. Нам нужно быть готовым к принятию Христа, к вечности. Для многих вечность это связано со смертью. И для подавляющего большинства – И для всех, когда еще Христос не придет даже до этого времени, это будет всегда так. Бывают исключения, когда человек, не видя смерти, уходит, как Енох или или Илья. И нам нужно быть готовым. Самый большой страх человека – это смерть. Ты можешь довести человека до предела, но пока он верит, что он будет жить, он будет бороться за жизнь. Но когда он почувствует, что смерть неминуема, от его вся подлинная сущность открывается. Кто-то начинает ползать в ногах, а кто-то начинает быть героем, настоящим человеком. Но для того, чтобы достойно умереть, потому что написано, взирая на кончину, а не на жизнь, надо смотреть на человека. Представьте себе, человек прожил праведной жизнью всю свою жизнь, а умер как трус. Вся его жизнь идет на смарку сразу. Вот все его дела никто не вспомнит, а вспомнит его кончин. Ты мог бы сделать все, подделать великие подвиги, но если ты будешь как трус ползать в ногах и позорить себя и всю свою судьбу своей трусостью при кончине, никто не вспомнит твои добрые дела, они а не вспомнит твою смерть. Поэтому это самое важное. Потому что не начало спасает, а конец, так написано в Библии. И вот открывается камера, выводят человека, которого хотят казнить за Христа сожжением. Это очень страшная пытка, гореть на костре, живым. Савонарола прошел через это, но его сначала убили, потом сожгли. Но он сначала отрекся, а потом отрекся от отречения. И вот выходит человек, первый савонарола, и он отрекается, он не может больше терпеть, он не прошел эти пытки. И потом выходит второй самонаролог. Это уже другой человек. Он выходит и смотрит. Почему? Потому что он приготовил себя. Потому что он там уже был в этой точке много раз. Он уже проецировал. Он уже визуализировал этот момент. А Павел носил себе приговор к смерти всегда. Он жил как приговоренный. Как последний посланник позорищем для ангелов и человеков. И он уже прокручивал в своей голове, как он будет умирать. Он не убегал от этих фантазий, не убегал от этого воображения, не убегал от этой мысли, он к этому готовился. Его обезглавили в Риме, вы знаете, Петра распяли вниз головой. Все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью, пронзенные стрелой, мечом и так далее. По традиции Иоанна хотели кинуть в кипящее масло. Это страшные вещи. Но эти люди были готовы, они прокрутили в себе. Потому что они понимали, что сейчас решается полностью подпись за все их добрые дела. И если они закончат свою жизнь как позорные трусы, то вся их жизнь на смарку. Вы хотели бы так проиграть? Чтобы все это богатство было спущено в яму. Готовьтесь! Не убегайте от этого момента, а приготовьтесь к нему. Вот это боевое искусство духа. Это самое мощное оружие, прием в боевых искусствах, это быть готовым к вечности. Даже если этот переход будет стоить страшных мучений. Помните, что Иисус не даст сверхсилы, Он обещал. Он заберет тебя на грани, Он не даст тебе сверхсилы. У тебя есть сила претерпеть все и спастись. Это великое обетование. У кого-то Он заберет боль, даст ему столько, сколько ты сможешь терпеть. Но главное, внутри себя должно быть решение. Я ставлю... Этот уровень боевых иисус духа на самый высший элитный уровень спецподразделения небесного царства. Не прятаться от, этого, от этой точки, а приготовиться. Сподобиться мужественно пережить этот опыт. Это значит быть готовым. Не избегать, а готовиться. <кхе> вот уходит другой, открывается дверь, и выходит с и стоит. Смотрит. Они сказали, что с ним? Что с ним стало? А он внутри себя. Понял? Он был уже там в духе. Иисус уже был на кресте в духе. И когда в Гесимане он сражался, и когда его взяли и стали бить, и возложили терновый венец, и положили крест на спину, он уже там был. Он знал себя. Потому что если бы это было первый раз, он мог бы проиграть. Но он там уже был много раз, в своих видениях, в своих мыслях, потому что он был воин, мощный воин любви. Вот это боевое духа возьмите для себя боевое искусство, это самое мощное оружие, это быть готовым к вечности. И когда настанет тот момент, а ты не убегал от него, а ты приготовил себя, готовился, готовился, готовился к нему, Тебе будет гораздо легче встретить это. Ты будешь уже как опытный воин это встречать. Мне сейчас не важно, как ты выглядишь. Все сейчас мы крутые здесь. Пока не достала эта точка. Это ничего не значит, как ты сейчас выглядишь. Важно будет, когда эта точка для тебя настанет. Тогда будет понятно, кто ты есть. Понимаете? А Иисус уже был там много раз. Когда читал Исаию когда читал пророков, Еремию, когда он читал Писание, когда он слышал голос Отца, он там много раз был, он и не сходил с креста, он его нес с самого детства. Он знал, зачем он пришел. И Павел говорил об этом. И когда ему говорили пророки, что этого мужу надо пострадать, он говорил, что вы разрываете, мое сердце, не только готов, я хочу. Он говорил, я готов. И я хочу. Об Иисусе Он говорил ученикам, задумавшись, сыну человеческому много надлежит пострадать от язычников, от грешников, и быть распятым, и быть убитым. Но он в третий день воскресел. Потому что он много раз там был. И всякий раз, когда он говорил эти слова, он снова висел на кресте. Вот что делает Божий воин. Станьте воинами, и мы перейдем. Станьте воинами, и мы все пронесем, мы все преодолеем, мы все победим. Неважно в какой-то деноминации, это не имеет значения. Вот эта точка имеет значение. Вот там ты настоящий. И неважно, как ты веришь в процветание. Все это пустота, если ты к этому не готов. А я хочу быть к этому готов. И хочу в этом укрепляться, в этой лодке, не кричать о приведении, А сказать, как Петр, повели мне пойти по воде. Он не был готов, но у него был правильный дух. Хороший дух.